0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о заповеди обрезания, заповедь, без которой мы, как евреи, не являемся цельными, заповедь, которая связывает нас с Богом. Итак, первый человек, которому была дана эта заповедь, Авраам. И так Всевышний ему говорит, что ты не цельный, пока ты не сделаешь эту заповедь. То есть тебе недостаточно, то есть мы спрашиваем вопрос, первый вопрос, который мы задаем, неужели Авраам? Который полностью пошел на самопожертвование еще уртка урт Испыта... Всевышний столько раз его испытывает, и он ему говорит, сделай обрезание, именно в 99 лет... Неужели ему что-то не хватает Всевышнему от служения Авраама, который был цельный? И мы знаем, что наши праотцы названы колесницей Всевышнего. Неужели недостаточно того, что этот человек и так цельный перед Богом? Что есть такого в заповеди обрезания, которая настолько важна для Всевышнего, что он дает пожилому Аврааму 99 лет и говорит, сделай эту заповедь, именно без этой заповеди ты не будешь являться цельным? Еще одна важная деталь, которую мы должны сказать, что наши праотцы соблюдали всю Тору. Так пишется в книгах Мидрашей, так объясняется, что все наши праотцы соблюдали всю Тору. И поэтому Авраам соблюдал всю Тору. Мы знаем, когда был шатер Авраама, и когда он приглашал туда гостей, отдельно готовили молочное, отдельно готовили мясное. Соблюдали все даже маленькие детали. Мы также зададим потом следующий вопрос, о котором мы забежим вперед, и мы ответим на этот вопрос только в следующей главе, как... Яков мог взять двух жен, которые были сестрами, то что Торы запрещено, если они соблюдали всю, жен, всю, 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 всю Тору. То есть вопрос, который первый раз мы задаем на Авраама. Как Авраам, который соблюдал всю Тору, не сделал обрезания? Почему он ждал до 99 лет? И чтобы не сделать одну из важнейших ключевых заповедей еврейской истории. Почему Авраам ждал до 99 лет. Пишется, он даже одевал тферин. Как он одевал тферин, ведь он не был дарован. Авраам пригладывал там определенные палочки и делал определенный духовный подъем, который спускал мир свет, как спускает свет обрезание. И, ой, как спускает свет филин, и поэтому это был филин. И так каждую заповедь он делал это в духовном плане и спускал это в материальность. И недостаточно было, что он это делал только духовно, ему обязательно нужны были какие-то материальные предметы. Но как мы объясним, что до дарования Торы материальные предметы оставались материальными предметами? В тот момент, когда их оставляли, они оставались материальными предметами. И тут Авраам, который соблюдал все, не сделал одну из важнейших заповедей обрезания, Заповедь, которая как бы, является ключевым моментом в служении Всевышнего еврейского народа. Еще один вопрос, который мы зададим, а зачем вообще делать обрезание? Почему мы его делаем на таком интересном органе, как мы говорим? И второй вопрос, который мы хотим задать, почему вообще тело, которое дает Всевышний, нуждается в каком-то исправлении? Да, то есть, зачем? Всевышний нам дал дело и сказал, а теперь обрезание. То есть, он как бы его не доделал, сказал нам, доделывайте. То есть, э, как это понять и как это объяснить? И ответ на этот вопрос, как бы, и послужит ответом на другие вопросы, с которого мы начнем. Одна из проблем э, заповеди обрезания мы можем привести из истории о, о, о нашем о, мудреце Рабе Акива. Спросил его Патробус. Он спросил, был такой грешник, который очень много принес беды еврейскому народу. Он его спросил: что совершенно? Говорит, творение или то, что делает Всевышний, или то, что делает человек. Что совершенное? Ответь на вопрос: что является совершением? То, что делает человек, или то, что делает Всевышний. На что ответил ему э, арабия Кива, конечно, то, что делает человек. Кто говорит, как Всевышний делает хуже, чем человек? Тогда Рабиакива пошел, принес ему два колоска пшеницы, принес ему булку хлеба. Говорит, а теперь ответь мне, что более совершенно: колоски пшеницы или булки хлеба? Тогда он продолжил вопрос, говорит, вот вы, евреи, делаете обрезание. Он говорит, неужели Всевышний не мог сотворить э, что-то совершенное, чтобы вы рождались обрезанные? На что Раби Акива говорит, я знал твой вопрос. И именно поэтому я дал тебе такой ответ. Да, то есть даже уже к Раби Акива задавали этот вопрос. И поэтому он дал ответ именно такой, который говорится. Но В этом вопросе кроется еще один вопрос, который мы спрашиваем, который также является вопросом и также является ответом. А кто вообще разрешил, почему, зачем нужно наше тело подвергать увечья? Да, что значит вещи? Это непростая операция. Ладно, ребенок только рождается, уже на восьмой день его заносят в комнату, да, то есть или в синагогу и делают ему обрезание. Бедная мать, которая должна это, ну, чувствовать эту кровь, отец, который на руках этот ребенок. Много вещей, которые мы видим, да, они как раз и связаны именно с вот этими действиями, которые происходят э, при обрезании. Это непростые действия, это очень серьезные действия, очень особые действия. Как мы говорим, но тем не менее, это кровь, это как бы вещь, которая э, не простая, это хирургическая операция. И кто дает э, просто так нам право делать эти хирургические операции, то есть мы издеваемся над своим телом. Неужели Всевышнему это нужно? И ответ да действительно нужно. Так как мы знаем, что обрезание ⁇ это печать на нашем теле, особая печать Всевышнего, которая свидетельствует о особой связи нас и Всевышнего. То есть Всевышний связывает нас с определенной любовью, определенной связью и говорит, делайте обрезание. Это обрезание ⁇ это знак Союза. Это будет отмечено на вас, что вы являетесь частью Меня. То есть и это обрезание является знаком Союза. Мы спросим, а почему же именно на таком органе, Потому что именно этот орган ответственный за связь будущих поколений. Именно в этом органе, как объясняет Кабала, как раз мы испытываем все удовольствия, основные удовольствия нашего материального мира происходит через этот орган. И поэтому, чем вещь ниже здесь в материальном мире, тем больше мы способны поднять материальный мир. Именно та вещь, которая является отвлечением нас на разные соблазны, именно на ней мы делаем обрезание, именно она является частью связи нас со Всевышним. Мы показываем, что это место тоже связано со Всевышним, что оттуда, откуда мы спускаем божественность, откуда мы спускаем э, новую жизнь, э, является знаком союза между нами и Всевышним. И этот знак как бы идет на будущее поколение. И поэтому это именно на таком месте. Почему Всевышний хочет, чтобы делали обрезание Сейчас, потому что он не рождает нас уже таких, во-первых, не делается чудо, должна быть разница между евреями и неевреями, да, и этот знак союза, это именно как знак союза, Она должна делаться не как хирургическая операция, как знак союза. Иногда человеку сделали обрезание как хирургическую операцию, оно не является обрезанием, да, у него обрезанная крайняя плоть, но что ему делать? Ведь не, не было оно сделано во имя небес, не было оно сделано для того, как делается эта заповедь Авраама, заповедь, которая дана нам на горе Синай. Поэтому, если такой человек есть, пускает просто кровь. Берется иголка, делается маленький накол, идет чуть-чуть крови, и тем самым, как бы говорится, благословение, человек выполняет заповедь обрезания. То же самое, что было с нашими працами. В Египте, когда они вышли из Египта, они все были обрезаны, но тем не менее им делают еще раз повторное обрезание. Что значит повторное обрезание? Берут и накалывают, то есть так важно это сделать. И тут же из этого мы приходим к ответу на первый вопрос, почему Авраам до 99 лет не сделал обрезание. Потому что нельзя причинять вред своему телу. То есть, если мы берем обрезание как знак союза, то это наносит небольшой вред, потом пользу. Но тот момент, когда ты это режешь, тем более да, в возрасте не младенческом, да, это э, связано с определенным болью э, э, физической операции. И ответ на этот очень простой, что потомки Бней Ноха, то есть потомки и сыновей Ноха, которые вышли из Ковчега, заповедовали на себя, что они не будут проливать кровь, не будут причинять вред просто так животным и даже просто так своему телу. Да, то есть шкита – это определенное разрешение, которое дал Всевышний, но никто не дает тебе права издеваться над своим телом. Кстати, здесь очень важная вещь, что еврей обязан следить за состоянием своего тела, потому что это заповедь прямая от Бога. Следить за своим делом – это заповедь от Бога. Если ты не следишь за своим делом, ты наносишь, наносишь делу урон, и можно сказать, что не дай Бог результатом будет какая-то операция, которая проливает кровь, и просто так эту операцию нельзя делать только для ради улучшения своего тела. А пока эта заповедь не заповедана, то еврей, который выполняет эту заповедь, Авраам, если бы выполнил эту заповедь до повеления Всевышнего, он бы нарушил запрет сыновей Ноха. А не может человек делать свои устражения, да, свои, э, предн, свои преднамерения сделать что-то, то, что как бы э, является его личными устражениями, которые он лично на себя принял, и нарушить то, что принял на себя весь народ, который э, уже принято и обязан. Да, то есть невозможно ради личного соблюдения нарушить общее соблюдение. И поэтому Авраам одна из причин, по которой он до 99 лет не мог сделать обрезание. Теперь обрезание также является знаком союза. И пока а с кем союз? Да? То есть как бы должен быть два человека. Да? То есть какие два человека? Ты не можешь делать союз сам собой. Да, и поэтому, что ты не можешь делать союз сам с собой, у тебя возникает э, физическая проблема, если ты не сделаешь такой союз, нужен другой человек, кто-то человек. а тут в данном случае это союз с Богом, и если Бог не заповедовал, то оно не будет союзом, и если Бог потом заповедует это, Еврам знал, что впоследствии Бог ему это заповедует, да, то он уже не сможет выполнить это, потому что он уже будет обрезан, да, есть мнение, что можно пустить кровь. Да, но это первый такой ответ простой, но самый важный ответ глубокий, что пока тебе это не заповедовали, ты не можешь это сделать, потому что это является урон своему телу, а урон своему телу ты не можешь делать без того, чтобы ты не выполнил заповеди сыновей Ноха. И здесь мы приходим к четкому ответу. Авраам не мог сделать обрезание раньше до того, как ему это Всевышний заповедовал, и в результате потом мы будем учить. Дальше мы будем учить то, что я говорю про Якова, почему Яков смог взять двух сестер, и даже не двух, а больше. Это отдельно тот же самый история, потому что я забегу вперед, что он пообещал Рахели, что он берет ее замуж, он поклялся, да, то есть и это уже обязанность сыновей Ноха выполнять, а то, что нельзя брать двух сестер, это уже э, истории. Да? То есть Атор еще не было даровано, как и Аврааму, еще не было дарован знак обрезания, и поэтому э, все эти заповеди он мог не выполнить. Он обязан был не выполнить для того, чтобы не пускать просто так себе кровь. Есть еще очень важная деталь, что наше обрезание, о котором мы говорим, евреи делают на восьмой день. Так получилось, что не евреи делают это другие дни, да? то есть есть народы, которые делают это. Но именно у евреев это заповедано на восьмой день. И почему на восьмой день? Потому что восьмой день является определенным символом. Мы знаем, что у Якова в нашей недельной глава рассказывается о рождении Ишмаэля. Я уже говорил это в предыдущих лекциях, я еще раз повторюсь. Теперь Ишмаэль, когда он родился, и когда Всевышний обещает ему, что у него будет сын, то, как обещает, он говорит, пусть хотя бы Ишмаэль ходит перед тобой прямо. То есть он просит напрямую за Ишмаэля. И самое интересное, что потом эта просьба была выполнена, что Всевышний действительно обратил внимание на Ишмаэля и действительно дал ему большое благословение благодаря вот этой молитве Авраама. Но Авраам говорит, недостаточно, чтобы один сын шел путем Торы, то есть путем Всевышнего, чтобы он любил Всевышнего и шел этим путем. То есть мне этого достаточно. Всевышний говорит, нет, недостаточно. Недостаточно, потому что это связь, связь с их лиц. Связь, то, что связано с разумом. И мы видим, что и, и Всевышнему недоста недостаточно, чтобы Авраама, мы будем говорить на следующей неделе о испытании Авраама, что ему было недостаточно, чтобы был испытан только о своей идеологии. То есть, когда человек к чему-то приходит, когда человек себя как-то строит, когда человек что-то из себя делает, он себя как-то построил, да, он уже идет на принципы. Эти принципы могут стоить ему жизни. И он может пойти на эти принципы. Потому что иначе зачем ему такая жизнь? Помните тот анекдот, когда грузин поступает там, партию, ну, его просят там Ступит в него партию, ему делают экзамен. Говорит: скажи мне: хочешь ли ты вступить в партию? Он говорит, конечно, хочу. Он говорит, а можешь ты ради партии отказаться от алкоголя? Он говорит, конечно, могу. А можешь ты ради партии отказаться от вина, спиртного и сигарет? Можешь? Он говорит, да, конечно, могу. А можешь и ради партии отказаться от женщин? Он говорит, конечно, могу отказаться от женщин. А можешь ради партии отказаться от всего. И так продолжает, продолжает. Потом говорит: а можешь ради партии отказаться от жизни? Он говорит, конечно, могу. Нафига не такая жизнь? Да? То есть, зачем мне такая жизнь? Да? Кому нужна такая жизнь? И э, здесь э, мы приходим к очень, к очень интересному моменту, что когда человек отрекается от своей идеологии, ему ну, может и жизнь не нужна. То есть многие люди шли, это то не, есть не только у евреев, есть и у других людей, которые шли на самопожертвование. Вот, шли на самопожертвования, потому что их идеология была нарушена. И мы видим, как многие люди там идут на революцию, еще что-то. Ради каких-то идей они готовы подвергать свою жизнь опасности. Но мы говорим о совсем другой идеологии. Мы говорим о том что изначально связь Ишмаэля со Всевышним была альписехли, логическая. Ишмаэль сам понимал, что есть Всевышний, он воспитывался в доме Авраама. И именно сделал обрезание в 13 лет. Пишется, 13 лет это символ, когда человек становится самостоятельным, то он сам может решать и отвечать за свои поступки. И потом, впоследствии, Ишмаэль говорит Ицхаку, он говорит, когда родится Авраама Ицхаку, он говорит, я сделал обрезание в 13 лет, я прочувствовал всю боль и всю тяжбу того, что я сделал, а ты ничего не почувствовал, да, Тебе сделали на восьмой день. Поэтому я стою выше, чем ты. На что отвечает ему Ицхак, он говорит: Я готов полностью себя отдать ради Всевышнего, без всякой цели, без всякой идеи, без всего, только потому, что я люблю Всевышнего. Я иду ради него на все. То есть, и мне не важна здесь логика. Я готов к этому. Ну, раз ты готов, потом было испытание, да, то есть Всевышний делает испытания, и Ицхака испытывает, но это следующая глава. Да? То есть его тоже ложат на жертвенник. Но сейчас мы говорим: раз ты готов пойти на такое испытание, да, то есть, и чем ты отличаешься от Ишмаэля? И это то, что говорит Всевышний Аврааму. «Недостаточно мне Ишмайль, недостаточно мне служения, которое связано только с э, логикой. Мне нужно служение от вас, которое связано намного больше, чем логика, которое полностью нас свяжет с вами, который человек рождается, еврейский ребенок рождается, и он уже связан со Всевышним. Что бы ни было с ним, он связан со Всевышним. Проявляется это обрезанием. В обрезании это символ, это знак. Это только мы раскрываем большую эту часть». Но сервейский ребенок связан со всевышним неважно какой он чем он занимается как он родился он уже в этой связи. Это связь выше логики. И мы увидим, что последствия поколения не готовы были отказаться от, были отказаться от этой связи. Нас убивали, нас что с нами только не делали, пытались, чтобы мы приняли другие религии. И мы до сих пор здесь с вами. Это говорит о том, что наша связь со Всевышним намного выше логики, потому что любой другой народ, который выдержал бы то, что выдержал мы, наши предки, наши праотцы, да, то он как бы уже здесь с вами не сидел. Да, он бы давно ассимилировался. Но мы говорим о том, что связь Хака стоит намного выше. Эта связь именно заповедано обрезанием то, что стоит 8. То есть, именно 7 дней здесь, 7 дней недели, шаббат это наивысшая ступень, а 8 это выше нашего мира. То есть, все, что восьмерка, это выше нашего мира. Недаром э, в математике восьмерка, перевернутая восьмерка, это символ бесконечности. А сейчас мы перейдем более духовные вещи. То, что объясняет Хасиду, то, что объясняет то раскрытое, то, что Алтареба пишет в своем Шелхонорухе, что именно обряд обрезания Божественная еврейская душа начинает озарять еврейское тело особым светом. То есть после обряда обрезания есть особый свет, который озаряет божественную душу. Также объясняется в книге Тани что вместе со, и в книгах Оссидута, что у человека есть три нечистые оболочки. Духовные три нечистые оболочки. Они соответствуют также вот этой клепе, вот этой вот нечистоте, которая связана с э, обрезанием. То есть вот та вот часть, которую мы срезаем, когда мы ее срезаем в материальном мире, мы также срезаем духовное. Мы делаем одновременно духовное обрезание, потому что каждая заповедь, которую мы выполняем, оказывает какой-то духовный вес, духовный смысл. Обрезание оба оказывает определенный духовный смысл, как объясняет книга Таня. Она срезает три нечистые оболочки, которые заложены в нашей душе при рождении. Эти три нечистые оболочки нужно обязательно срезать, потому что именно эти оболочки мешают нам в постижении Всевышнего, мешает нам быть чувствительными. Они делают нас очень черствыми и очень невосприимчивыми Божественному Свету. И не только это. Заповедь обрезания накладывает отпечаток и на материальном теле человека, не только на духовном. То есть есть двойное обрезание, есть обрезание сердца, и есть обрезание э, материальное. Материальное обрезание, оно накладывает отпечаток на материальные. Человек, что человек меняется материально, и духовное происходит, одновременно духовное обрезание. Пишется, что пока человек не сделал это обрезание, как материальное, так и духовное, оно связано, то эти нечистые оболочки не дают ему возможность быть по-настоящему евреем. Не дают ему возможность до конца по-настоящему отдаться Всевышнему. Они ему мешают. Может быть, он как-то исправляется с этим до сегодняшнего момента, но поверьте мне, что после этого определенного материального обряда, который, на первый взгляд, не связан с духовным, у человека открывается определенной чакры, как говорят. У него открывается определенное восприятие, которое не было до этого. Мы говорили об этом, что как употребление кошерной пищи божественно влияет на душу, и она, эта пища, поднимается в святость, и она спускает свет Всевышнего, и она озаряет этот свет. Точно так же обрезание, она точно так же спускает большой свет Всевышнего, потому что она отсекает вот эти три нечистые оболочки, и мы становимся более мягкими, более чувствительными, более тонкой натурой. Да? То есть нам это помогает. То есть у нас в потенциале остаются те оболочки, которые мы можем обработать. И если человек не обрезанный, не обрезанная крайняя плоть влечет его, тянет его вниз, не дает ему распахнуть крылья, сделать настоящий размах крылья как еврею. То есть и поэтому очень важно, чтобы было как духовное обрезание, так и материальное обрезание. Без этого невозможно. Это очень важно нам. И материальное обрезание является также символом духовного обрезания. Это, это, это как бы унисон. То есть это, кроме того, что это знак союза, которым мы отмечены, кроме этого, это, 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 это духовная вещь, которая необходима для того, чтобы мы просто могли по-настоящему служить кошерно, как положено. И насколько важна заповедь обрезания, насколько мы ее унаследовали, я хотел подвести итог маленькой истории. какая история, что как-то пришли к Рэбе, я не помню, какому Рэбе, это была история такая, что к нему пришли, потому что был доносчик. То есть в этом месте был доносчик, и он доносил царским властям всякие вещи про евреев, даже хорошие, даже... Ну, которые там может там что-то делали и очень сильные евреи страдали. Страдали настолько, а пишется в нашей теории не будет надежды доносчикам. И пришли к Рэбе, потому что как они без рыбы могут сделать? И попросили, чтобы Реба что-то сказал, что-то сделал, там, я не знаю, как-то повлиял. И он попросил имя этого человека. И когда записали имя этого человека, зашли с бумажкой, дали имена этого человека, он сказал, я не понимаю, что вы хотите от такого святого человека. Хасиды переглянулись. на Рэба это рыба, если он говорит святой человек. Значит, святой человек, они еще раз связались со своими близкими узнали, говорят, что он ничем не изменился. Но перед тем, как уезжать, хасиды еще раз написали его имя, еще раз передали Рэбе. И Рэбе сказал, этот грешник, этот страшный человек, он достоин смерти. Да? И когда хасиды вернулись, они решили понять, что же происходило. И выяснилось, что в тот день, когда первый раз они принесли своему Рэбу бумажку с его именем, этот человек делал обрезание своему сыну. А человек, который делает обрезание своему сыну, он подобен, пишется священнику, который приносит жертву в храме. И это то, что видел Ребе, потому что в этот момент он был священник. Только как закончилось это время, сразу он вернулся к своим плохим делам. И тут же Ребе увидел, кто он и что он есть на самом деле. И поэтому у вас есть прекрасная возможность, если кто-то еще не сделает заповедь, я это сделал в 13 лет. Мой брат это сделал в 22 года или 24 года, я не помню. Кто-то это делает в разное время. У нас есть люди, которые сделали в 73-53 года. И я всегда вспоминаю это. Я помню, когда э, была такая история, там, э, сделал обрезание там, два человека, два еврея. Один был Вениамин другой Саша Чашкин, мои близкие друзья. И вот они сделали обрезание, это был какой-то там юбилей, и мы были здесь в Астане, это делали сначала в Каменогорске, по-моему открыли синагогу, потом были в Астане, делали обрезание, сандат был главный раввин Израиля, и вот делают обрезание, и они потом им дают там, они говорят, уезжают на машине, они приехали с с специально, еще тогда был раввин Павлодара. И они попросили с собой водки, чтобы отпраздновать это дело. То есть у них был водитель, они взяли водку. И они говорили лухами, я набираю Венимина Яковлевича в этот момент и говорю, как у вас дела? Я боюсь, что там, ну, все-таки после обрезания люди сразу поехали в машине. Он говорит, ой, плохо. Я говорю, что, что случилось, что случилось? Он говорит, водка кончилась. Да, то есть это такой момент, как бы, поверьте мне, что это не такая страшная операция. Она обычная операция, просто наше злое начало э, пытается это... Как бы от, от, конечно, на, на таком чувствительном органе Делать обрезание Но я знаю очень многих людей Я не знаю, или не хотят, чтобы я про них рассказывал или нет И наши люди не из наших серьезных спонсоров Которые делали обрезание И разные люди, которые делают обрезание в разном возрасте Это легкая операция Это ничего сложного Но зато у вас будут распахнуты крылья Вы сможете подняться на более высокие уровень Вам будет легче связываться со Всевышним Поэтому, кто еще не сделал У вас есть замечательная связь Отметить на своим плоти вот эту вот заповедь обрезания то есть как бы отметить союз то когда царь давид э, или царь шомой я не помню он э, зашел в баню то есть помыться он сказал я же полностью голый от заповеди и потом посмотрел вниз и говорит нет есть одна заповедь которая никуда от меня не уйдет поэтому дай бог чтобы у нас был хороший шаббат и мы приняли нужные решения и те кто еще до сих пор не выполнил эту чудесную заповедь они это могут сделать. У нас есть отличный мой Ильханан. И всем хорошего дня и хороший Шаббат, если я не успеешь что-то сказать до Шаббата.